0: Mọi liên lạc xin quý vị vui lòng gửi về mạng toàn cờ tại địa chỉ anbinhhạnhphúc.com anbinhhạnhphúc.com hoặc điện thoại miễn phí số 1 888 901
1: Kính đại cha thánh đời đời của chúng con ở trên trời cao. Chúng con tha thiết nài sinh Thánh Linh của Chúa ngự trị giữa vòng của chúng con, ban ơn ở trên lời của Ngài. Và chúng con nài xin Chúa xua tan ra tâm trí của chúng con tất cả mọi điều chi phối mọi quyền lực của sự tối tâm và cho tất cả chúng con đều được lắng nghe lời của Chúa qua mục sư Dương Quốc Tùng bằng tâm thần và bằng lẽ thật. Chúng con tạ ơn Chúa. Xin quyền năng của Chúa đổ đầy ở trong giây phút này chúng con cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Amen.
2: Giêsu xóa tội cho tôi thoát vui thay Chúa tha hiên tội cho tôi trắng trong dày sống vui bay từ Vui trong Giêsu. Biết danh Chúa là niềm vui thoả trong tâm. Biết danh Chúa là niềm vui. Quý
1: vị khán giả thân mến, đây là tiếng nói an về hạnh phúc, rao giảng phúc âm đời đời.
2: Vui sương trong Giêsu. Chúng ta có Giêsu, sống hạnh phúc là mời ngài Chúa vô hồn, sống hạnh phúc trong Giêsu, sống hạnh phúc trong Giêsu, sống hạnh phúc trong Giêsu.
3: Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi phúc âm đời
1: đời do An Bình Hạnh Phúc rao giảng kênh an bình hạnh phúc com
3: hai Chấm us
2: giê xu xóa tội cho tôi thoa vui thay chúa tha hết tội cho tôi trắng trong giây sống vui bây từ khi tôi biết giê xu sống vui sương trong giê biết danh chúa là kính trong tâm biết chúa là niềm vui chúa trong hồn,
1: thưa quý vị khán giả đây là tiếng nói an bình hạnh phúc hạnh phúc đời đời Sống
2: hạnh phúc là khi ta có Jesus Sống hạnh phúc là khi ta có Jesus Sống hạnh phúc là Mời ngay Chúa vô hồn sống hạnh phúc trong Jesus Sống hạnh phúc trong Jesus Sống hạnh phúc trong Jesus
0: Hỡi các nước,
1: hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, hỡi các dân, khá ca tụng Ngài. Vì sự nhân từ Ngài rất lớn cho chúng ta, sự chân
0: thật Đức Giê-hô-va còn đến đời đời. Hallelujah!
1: Xin chào mừng quý vị và các bạn khán thính giả đang đến với chương trình phát thanh của đài An Bình Hạnh Phúc trong sự tràn ngập yêu thương của đức chúa trời thưa quý vị và các bạn sách kinh thánh thi thiên đoạn chín mươi câu mười lăm đến câu mười bảy có nói xin chúa làm cho chúng tôi được vui mừng tùy theo các ngày chúa làm cho chúng tôi bị hoạn nạn và tùy theo những năm mà chúng tôi đã thấy sự tai họa nguyện công việc chúa lộ ra cho các tôi tới chúa và sự vinh hiển Chúa sáng trên con cái họ. Nguyện ơn Chúa là Đức Chúa Trời chúng tôi dáng trên chúng tôi. Cầu Chúa lập cho vững công việc của tay chúng tôi. Phải, xin lập cho vững công việc của tay chúng tôi. Ở câu kinh thánh này khẳng định cho chúng ta một điều rằng Đức Chúa Trời là người hằng có đời đời vì vậy chúng ta nên làm theo những điều chỉ dạy và khuyên bảo của người ngày hôm nay chúng tôi xin mời quý vị và các bạn tiếp tục cùng với chúng tôi tìm hiểu nội dung phần 2 của chương 4 có nhan đề ngày sabat trong cửa ước nằm trong chủ đề lẽ thật ngày sabat kính mời quý vị và các bạn bắt đầu lắng nghe hậu sinai trong suốt cuộc hành trình trong sa mạc dân sự của chúa được dạy dỗ tuân giữ ngài sa bát một cách chặt chẽ phạm đến điều răn thứ tư sẽ bị sự tử bằng cách ném đá sách xuất egipto ký đoạn ba mươi câu mười hai đến câu mười bảy đoạn ba mươi bốn câu hai mươi đoạn ba mươi lăm câu một đến câu ba phạm đến các điều răn khác cũng bị sự tử như vậy thí dụ như bỏ chúa đi theo đồng bóng cũng bị xử tử sách lê vi ký đoạn hai mươi câu 6, câu 27 bất hiếu với cha mẹ cũng bị sự tử sách Lê ký đoạn 20 câu 9 trong thời kỳ tân ước nếu cố tình phạm điều răn sẽ nhận hậu quả trong ngày phán xét sách Matthew, đoạn mười hai câu ba câu ba mươi hai sách hebreu đoạn mười câu hai đến câu hai nếu chúng ta nghiên cứu lại egypto ký đoạn ba và ba cho kỹ Chúng ta thấy rằng đây là giai đoạn dân chúng được lệnh xây cất đền tạm và được Chúa ban cho những tài năng đặc biệt để xây dựng đền tạm. Hơn thế nữa, nhất là sau biến cố bò vàng, dân sự lo sợ Chúa sẽ lìa bỏ họ như lời ngài đe dọa. Sách xuất Egyptu Ký, câu 32-33 Vì thế họ rất nôn nã để dựng đền thờ hầu Chúa ở cùng họ và chuột lại phần nào tội lỗi họ đã gây ra. Cho nên Đức Chúa Trời không muốn dân sự vì quá sốt sắng để làm đền tạm mà lại quên lãng yên nghỉ trong ngày Sabat. Vì vậy, luật giữ ngày Sabat được ban hành gắt gao. Trong đoạn 36, dân sự quá sốt sắng dâng hiến vật liệu để dựng đền tạm, khiến Môi-se phải ra lệnh cho họ ngừng. Đây cũng là bài học cho chúng ta đừng vịnh vào lý do yêu mến Chúa quá nhiều hay phải làm công việc Chúa mà phạm vào luật lệ của Chúa. Sau bốn mươi năm hành trình trong sa mạc, khi dân Israel đứng trước ngưỡng cửa để tiến vào nhận đất hứa, Môi-se đã nhắn nhủ dân sự một lần nữa rằng: hãy giữ ngày nghỉ, đặng làm nên ngày thánh, y như Giê-hô-va Đức Chúa trời ngươi đã phán dặn ngươi. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong sáu ngày. Nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Jehovah, Đức Chúa Trời ngươi. Chớ là một công việc nào hết, hoặc ngươi, con trai, con gái, tôi trai tớ gái của ngươi, hoặc bò, lừa, hoặc một trong các súc vật của ngươi, hay là khách ở trong nhà ngươi, hầu cho tôi trai và tớ gái ngươi cũng được nghỉ như ngươi. Khá nhớ rằng ngươi đã làm tôi mọi nơi xứ Ai Cập và Jehovah Đức Chúa trời ngươi dùng tay quyền năng dơ thẳng ra đem ngươi ra khỏi đó bởi cớ ấy cho nên Jehovah Đức Chúa trời ngươi có dặn biểu ngươi phải giữ ngày nghỉ sách phục truyền luật lệ ký đoạn 5 câu 12 đến câu 15 thời kỳ lịch sử và các tiên tri sau khi lập quốc dân sự của chúa trải qua các thời kỳ hưng thịnh hay suy vong Các tiên tri Chúa gửi đến họ khi họ đi sai đường lối của Chúa luôn luôn cảnh báo họ rằng Vân giữ Ngài Sabat đi đôi với vận mệnh thịnh suy của quốc gia do thấy ê trên đoạn 20, câu 15 đến câu 16 Và ta cũng đã thề cùng chúng nó trong đồng vắng rằng ta sẽ không đem chúng nó vào đất mà ta đã định cho chúng nó là đất đượm sữa và mật ong. Vinh hiển nhất trong mọi đất Vì chúng nó đã bỏ mạng lệnh ta, không noi theo luật lệ ta và phạm những ngày sa-bát ta, bởi lòng chúng nó đã hướng về thần thượng mình. Đoạn này cho chúng ta thấy lý do những thế hệ lớn tuổi của dân Do Thái, sau khi rời khỏi xứ Ai Cập, không thể tiến vào đất hứa ngay được. Họ đã chết trong sa mạc vì trái mạng lệnh và phạm ngày sa-bát. đoạn 22 câu 26. Các thầy tế lễ nó phạm luật pháp ta và làm dơ vật thánh ta. Chẳng phân biệt cái gì là thánh, cái gì là tục. Chẳng khiến người ta phân biệt cái gì là ô uế cái gì là tinh sạch. Nhắm mắt chẳng xem các ngài sa bát ta và ta bị nói phạm giữa chúng nó. Esai cũng nói tiên tri rằng trong kỳ cuối cùng người của mọi dân tộc sẽ trở về thờ Phượng Chúa và giữ ngài sa bát Thánh. Kinh Thánh chép rằng các người dân ngoại về cùng Đức Giê-hô-va đặng hầu việc ngài đặng yêu mến danh Đức Giê-hô-va đặng làm tôi tớ ngày tức là hết thảy những kẻ giữ ngày Sa-bát cho khỏi làm ô uế và cầm vững lời giáo ước của ta thì ta sẽ đem họ lên trên núi thánh ta làm cho họ vui mừng trong nhà cầu nguyện ta của lễ thiêu và hy sinh họ dân trên bàn thờ ta sẽ được nhận lấy vì nhà ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc. Sách Esai đoạn 56 câu 6 câu 7. giê cho biết rằng việc giữ ngày Sabát có liên quan đến vận mệnh của quốc gia do thái. giê viết: Đức Giê-hô-va phán: nếu các ngươi chăm chỉ nghe ta, nếu các ngươi không khiêng gánh vào cửa thành ấy trong ngày Sabát, nếu các ngươi biệt riêng ngày Sabát ra thánh và không làm việc gì trong ngày đó, thì các vua và các quan trưởng ngồi trên ngay David sẽ cởi xe, cởi ngựa cùng với các quan trưởng người Judah và dân cư Jerusalem do cửa thành ấy mà vào và thành ấy sẽ còn đời đời. Sách Jeremy đoạn 17 câu 24-25 Sau khi trở về lập quốc trở lại từ Babylon, Nê-hê-mi kêu gọi dân sự làm một cuộc cách mạng, quay trở về với đường lối của Chúa, đặc biệt là việc giữ ngày Sabat. Tổ phụ các ngươi há chẳng đã làm như vậy sao? Nên nổi đức Chúa trời há chẳng có dẫn tai họa kia đến trên chúng ta và trên thành này ư? Còn các ngươi làm ô uế ngày Sabat mà tăng thêm cân thạnh nộ cho Israel. Sách Nehemiah đoạn 13 câu 18 tiên thì cho biết rằng ngày sa-bát là dấu mà chúa biệt riêng dân sự của Ngài ra thánh giữa các muôn dân thế gian. Hơn thế nữa, ngày sa-bát còn là dấu để họ nhận biết chúa là Đức Chúa Trời của họ. Ta cũng cho chúng nó những ngày sa-bát, ta là một dấu giữa ta và chúng nó, đặng chúng nó biết rằng ta là Đức Giê-hô-va biệt chúng nó ra thánh. Hãy biệt những ngày sa bát ta ra thánh Nó sẽ làm dấu giữa ta và các ngươi Hầu cho các ngươi biết rằng Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi Sách e đoạn 20 câu 12 câu 20 Trong thời kỳ chia đôi đất nước Tại vương quốc miền Bắc tức Israel Tiên tri Amos cảnh cáo thái độ dân sự khi giữ ngày sa bát Họ coi ngày sa bát như là một gánh nặng họ mong ngài sa bát mau hết để họ có thể tự do làm những công việc ác mà họ mong làm chúa sẽ chẳng bao giờ quên những hành động và thái độ này của họ các ngươi là người nuốt những kẻ nghèo nàn làm hao mòn những kẻ khốn cùng trong đất hãy nghe điều này các ngươi nói rằng khi nào trăng mới sẽ qua cho chúng ta có thể bán lúa miếng và ngài sa bát qua đặng chúng ta mở kho lúa mì mà bớt e pha thêm nạn siết lơ và dùng cân dối giả đặng phỉnh gạt đặng chúng ta lấy bạc mua kẻ khốn nạn lấy một đôi dép mua kẻ nghèo nàn và bán cho đến lép lừng của lúa mì Sách a đoạn 8 câu 4 đến câu 6 sai cho biết tình trạng còn tồi tệ hơn nữa tại vương quốc miền Nam là xứ Judah dân sự tại đây hòa lẫn tội ác với sự nhóm hiệp thánh trong ngày sa-bát Thôi, đừng dâng của lễ chai vô ích cho ta nữa. Ta gớm ghét mùi hương. Ngày trăng mới, ngày sa bát cùng sự trao nhóm hội. Ta chẳng khứng chịu tội ác hội hiệp nơi lễ trọng thể. Sách Esai đoạn 1, câu 13 Tới đây, chúng ta biết chắc được một điều là Ngày sa bát rất quan trọng trong thời cựu ước. Phước hạnh hay rủa xã có thể đi đôi với việc giữ ngày sa bát Kính thưa quý vị và các bạn khán giả nghe đài thân mến Vậy là chúng ta đã vừa cùng nhau tìm hiểu nội dung phần 2 của chương 4 Qua nội dung bài viết đã cho chúng ta thấy một điều rằng Ngày Sabbath trong thời cổ ước là rất quan trọng Và chúng ta ngày nay cũng vậy Sẽ nhận được phước hạnh an bình Hay là sự rủa xả trừng phạt của Đức Chúa Trời Thì mỗi người chúng ta phải biết giữ đúng Những điều răn dạy của Chúa đến với chúng ta ngày trước Giao ước là một sự cam kết. Chúa cam kết trung tính và giữ các lời Ngài hứa phán. Còn chúng ta cam kết tuân giữ luật lệ, điều răn của Đức Chúa Trời như thế nào, thì trong mỗi chúng ta đã có sẵn suy nghĩ và hành động để giữ đúng cam kết đó. Hãy làm cho Đức Chúa Trời thấy chúng ta chính là một tín đồ trung thành của Ngài. Để kết thúc bài viết ngày hôm nay, Chúng tôi cầu xin Đức Chúa Trời sẽ ban phước lành và bình an đến quý vị và các bạn khi nghe chương trình này. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe bài viết. Chương trình An bình và hạnh phúc, giao giảm phúc âm
3: đời đời cho người Việt.
0: Ngày đi chẳng do bảo tố vẫn bình dù trời đất rung chuyển em vẫn luôn dịu hiền em ở khắp mọi
3: trình phát thanh an bình và hạnh phúc rao giảng phúc âm đời đời cho người việt
0: là tha thứ lòng em là khiêm nhường lòng em niềm an vui em là hoa đến từ đức chúa trời mang tình yêu thường để nở trong tim Tôi kính mời quý vị theo dõi phần giảng luận qua mục sư Dương Quốc Tùng.
3: Xin chào quý vị, thính giả thân mến. Xin được gửi đến quý vị đề tài thái độ hạnh phúc thứ nhất mà Đức Chúa Giêsu giảng dạy. Tôi xin đọc một câu kinh thánh trước khi tôi nói chuyện cùng quý vị thánh lời của chúa trong sách Matthew đoạn năm câu thứ ba Matthew đoạn năm câu thứ ba ca nói như vậy phước cho những kẻ có lòng khó khăn vì nước thiên đàng là của những kẻ phước cho những kẻ có lòng khó khăn vì nước thiên đàng là của những kẻ thưa quý vị chữ phước ở đây còn có nghĩa là hạnh phúc Hạnh phúc cho những kẻ có lòng khó khăn vì nước thiên đàng là của những kẻ. Thưa quý vị, hạnh phúc là một danh từ trừu tượng. Chúng ta nghĩ tới nó thật nhiều. Chúng ta mỗi người đều đi tìm nó. Đuổi bắt hạnh phúc. Chúng ta đuổi bắt hạnh phúc qua danh vọng. Chúng ta đuổi bắt hạnh phúc qua nghề nghiệp. Chúng ta đuổi bắt hạnh phúc qua tình yêu chúng ta đuổi bắt hạnh phúc qua tri thức, qua kiến thức, qua sức khỏe, qua tôn giáo, các hình thức tôn giáo khác nhau. mà có đôi lúc chúng ta thấy rằng hạnh phúc vẫn lang thang đâu đó ở trong cuộc đời. hạnh phúc vẫn lang thang ở trong thời gian và trong không gian. có nhiều lúc chúng ta tưởng chừng như mình đã bắt được hạnh phúc ở trong tay. nhưng rồi, một thoáng dây nó vụt thoát đi mất chỉ để lại những băn khoăn khoác khỏi ở trong tâm hồn của chúng ta nó chỉ để lại những trống vắng cô đơn ở trong cuộc đời có bao lần chúng ta đã từng nghĩ rằng nếu tôi có được món đồ đẹp đó nếu tôi có được chiếc xe đắt tiền đó Tôi sẽ có hạnh phúc nếu ngày nào đó tôi tìm được một người yêu tôi thật lòng. Tôi sẽ có hạnh phúc nếu tôi đừng bị khó khăn ở trong tài chánh. Tôi sẽ vui mừng với hoàn cảnh sống của tôi hơn. Nếu tôi học hành thành tài, tôi sẽ vui vẻ hơn ở trong cuộc sống của tôi. Và rồi biết bao nhiêu. Chữ nếu nữa phải không thưa quý vị? Biết bao nhiêu, lần nếu, nhưng rồi. Chúng ta có được những điều đó ở trong tay. Rồi hạnh phúc cũng chẳng bao giờ. Đến với chúng ta, tôi muốn nói với quý vị một điều rằng. Tất cả những ước muốn đó của quý vị, dù cho một ngày kia nó có trở thành sự thật, nó cũng không bảo đảm cho quý vị một cuộc sống hạnh phúc. Xin quý vị nghe lại Tất cả những cái ước muốn của chúng ta Tất cả những cái nếu của chúng ta Dù cho một ngày kia nó có trở thành sự thật Cũng không bảo đảm cho chúng ta có được một cuộc sống hạnh phúc Thưa quý vị Những cái đồ vật mà chúng ta ước muốn đó Nó mới ngày hôm nay Nó cũ ngày mai Mỗi người ở trong chúng ta ít nhất đã từng trải qua một lần khám phá rằng những chiếc xe mới, những món đồ mới, căn nhà mới, những đồ vật chúng ta sắm được không cho chúng ta một niềm hạnh phúc vĩnh cửu lâu bền được. Có gì trên thế gian này là mãi mãi tồn tại đâu, thưa quý vị? Khi chúng ta vừa có được ở trong tay điều mình ao ước. Chúng ta hân hoan Chúng ta vui mừng Chúng ta nhảy nhót Nhưng rồi sau đó Chúng ta phải đương đầu với thực tế Đương đầu với những rắc rối Mà niềm hạnh phúc đó Mang đến cho chúng ta Rồi hạnh phúc lại đi đâu mất Rồi chúng ta lại ao ước những điều khác Rồi chúng ta lại cay đắng ở Trong cuộc đời Rồi niềm vui mừng Chỉ tạm bỡ với chúng ta mà thôi Rồi chúng ta hụt hẳn, chơi vơi. Hạnh phúc dường như có đôi cánh, chắp bay đi mất. Có một người thanh niên, anh ta ao ước có được một chiếc xe, thể thao, đắt tiền. Anh ta tưởng tượng, ở trong đầu mình, tưởng tượng anh ta ngồi ở trong xe, cầm tay lái, ngửi được cái mùi thơm của nệm xe mới toanh. Anh tưởng tượng Anh bỏ số mạnh Rồi chiếc xe vượt chạy Bay lên ở trên đồi Rồi anh làm việc hăng say Anh được lên cấp Rồi lên lương Anh có thể có tiền Để trả góp Mua chiếc xe đó Anh mua được chiếc xe Anh lái xe Xe bóng lúa Rồi những người thanh niên khác Nhìn anh trầm trồ Rồi những cô gái trẻ đẹp ngưỡng mộ anh, sẵn sàng đi với anh khi anh mời họ ngồi trên xe. Anh ta được hạnh phúc, anh ta vui vẻ vì ước mơ của mình đã thành sự thật. Nhưng rồi, tới lúc phải trả tiền mỗi tháng cho chiếc xe mà anh ao ước, cái số tiền lương được tăng lên cho anh không đủ để trả mỗi tháng. Anh phải bù thêm vào để trả tiền. Cho chiếc xe mỗi tháng, rồi những cô gái đến với anh. Vì vẻ đẹp của chiếc xe, đòi anh phải dẫn đến những nhà hàng sang trọng. Đòi anh phải mua cho họ những món quà đắt giá. Những người lái xe ở nhà hàng, khi anh lái xe đến và họ lái xe đi đậu, Ở chỗ đậu giùm anh Lại đòi hỏi tiền tiếp cao hơn cho họ Rồi Mỗi tháng anh em xe đến hãng bảo trì Anh phải trả tiền nhiều hơn Để bảo trì chiếc xe của anh Người thanh niên thích Đánh bóng chiếc xe của mình Nhưng chỉ được vài tháng đầu thôi Rồi những tháng sau Anh bắt đầu thấy những vết trầy, Những hạt cát nhỏ Ở trên Sơn của xe, anh bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Vì sự đòi hỏi của chiếc xe và vì sự đòi hỏi của những người bạn mới mà anh có, anh tự hỏi các cô gái này muốn đi chơi với anh. Họ mến anh hay họ mến chiếc xe của anh. Họ thích ngồi ở trên chiếc xe của anh. Anh ta vui mừng khi có chiếc xe. Nhưng đó chỉ là tạm thời mà thôi kinh thánh lời của Chúa dạy ở trong sách truyền đạo đoạn ba câu một trở đi rằng phàm sự gì đều có kỳ tiết mọi việc ở dưới trời đều có kỳ định có kỳ sinh ra có kỳ chết có kỳ trồng có kỳ nhổ vật đã trồng có kỳ giết Có kỳ chữa lành, có kỳ phá vỡ và có kỳ xây cắt, có kỳ khóc, có kỳ cười, có kỳ thang vãng và có kỳ nhảy múa, có kỳ ném đá và có kỳ nhóm đá lại, có kỳ ôm ấp và có kỳ chặn ôm ấp, có kỳ tìm và có kỳ mắt, có kỳ giữ lấy và có kỳ ném bỏ, có kỳ xé rách và có kỳ may, có kỳ nín lặng và có kỳ nói ra, có kỳ yêu và có kỳ gắt, có kỳ đánh chạc và có kỳ hòa bình. Mọi sự việc ở dưới thế gian này đều có kỳ định, mới đó, cũ đó. Nếu chúng ta xây dựng cái niềm hạnh phúc của chúng ta, đặt căn bản cho niềm hạnh phúc của chúng ta trên vật chất, trên hoàn cảnh. Thưa quý vị, hạnh phúc không phải do vật chất mang đến, mà tùy thuộc vào thái độ của ta đối với vật chất ấy. Nếu tiền đem đến hạnh phúc Thì tại sao có rất nhiều người giàu vẫn không có hạnh phúc Thưa quý vị Có tiền mua được nhiều về vật chất Nhưng tiền không bảo đảm chúng ta sẽ mua được sức khỏe Tiền không bảo đảm chúng ta sẽ mua được tình cảm Thưa quý vị Tiền cũng không bảo đảm rằng chúng ta sẽ mua được hạnh phúc Nếu nghèo làm mất hạnh phúc Thì tại sao Việt Nam chúng ta lại có những câu ca dao sao Đầu tôm Nấu với ruột bầu Chồng trang vợ húp gắt đầu Khen ngon Có những gia đình nghèo Chỉ đủ ăn mỗi ngày Nhưng vợ chồng sống hạnh phúc với nhau Thương yêu nhau Nhưng có những gia đình giàu tiền bạc đầy vậy Chứ vợ chồng Cha mẹ với con cái Không hòa thuận không thương yêu nhau Cho nên thưa quý vị Tiền chưa chắc Đã đem đến hạnh phúc cho chúng ta Hay là Chúng ta có những câu ca dao sao Tháng chạp Là tháng trồng khôi Tháng giêng trồng đậu Tháng hai trồng cà Tháng ba cày vỡ rụng ra Tháng tư làm mạ Mưa sa đầy đồng Ai ơi Cùng vợ cùng chồng, chồng cày vợ cấy, trong lòng vui thay. Đó là hạnh phúc, phải không thưa quý vị? Chưa chắc hạnh phúc đến bởi vật chất, nhưng cùng vợ cùng chồng thật là hạnh phúc. Nếu hạnh phúc từ vật chất mang đến thì tôi xin hỏi, có nhiều người trong chúng ta có đầy giấy vật chất, nhưng chúng ta vẫn cảm thấy thiếu thốn cô đơn, chán nản ở trong tuổi trời. Nếu chúng ta không sửa đổi tư tưởng của chúng ta, chúng ta sẽ không tìm được hạnh phúc ở trong hoàn cảnh sống của chúng ta. Chúng ta phải thay đổi thái độ của chúng ta với cuộc sống thì chúng ta mới có được hạnh phúc. Và Đức Chúa Giêsu đã dạy cho chúng ta tám cái thái độ mà chúng ta nên có để có được hạnh phúc, thưa quý vị. Tám thái độ mà chúng ta nên có để có được hạnh phúc tám cái thái độ này liên quan với nhau. Chúng ta nên có tất cả tám thái độ để có thể bảo đảm được hạnh phúc ở trong cuộc đời của chúng ta. Tôi xin đọc sách Matthew đoạn 5 câu 1 trở đi. Sách Matthew đoạn 5 câu 1 trở đi ở đây là giữa các phước hạnh hay là những cái thái độ hạnh phúc mà Đức Chúa giê dạy cho những người Đi theo Ngài. Matthew đoạn 5 câu 1 Trở đi, Phước cho những kẻ có lòng khó khăn Vì nước thiên đàng là của những kẻ. Phước cho những kẻ than khóc Vì sẽ được yên ủi. Phước cho những kẻ du mì Vì sẽ hưởng được đất. Phước cho những kẻ đói khát sự công bình Vì sẽ được no đủ. Phước cho những kẻ hay thương xót Vì sẽ được thương xót. Phước cho những kẻ có lòng trong sạch Vì sẽ thấy Đức Chúa Trời. Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận. Vì sẽ được gọi là con của Đức Chúa Trời. Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình. Vì nước thiên đàng là của những kẻ. Thưa quý vị, Cái chữ phước ở đây, Ở trong tiếng Hy Lạp là makarios, makarios có nghĩa là hạnh phúc thay. Hạnh phúc thay. Cho những kẻ có lòng khó khăn, Vì nước thiên đàng là của những kẻ Tôi xin nói đến Cái thái độ thứ nhất Để chúng ta có hạnh phúc Theo lời dạy của Đức Chúa giêsu Hạnh phúc thay cho những kẻ có lòng khó khăn Vì nước thiên đàng là của những kẻ Lòng khó khăn ở đây Tức là tặng ở trong tâm hồn của chúng ta Chúng ta nhận thức được sự nghèo nàn của ta Câu này có thể được dịch là phước cho những kẻ nghèo khó ở trong tâm linh, phước cho những người biết rằng mình bị nghèo khó, nghèo nàn ở trong tâm linh vì nước thiên đàng quả thật sẽ dành cho những người nhận biết được sự nghèo nàn của mình. Dù chúng ta thành công hay thất bại, dù chúng ta thắng hay thua, dù chúng ta được hay mất, dù hăng say hay chán nản, dù ít tuổi hay nhiều tuổi, chúng ta sẽ có hạnh phúc Để chúng ta khám phá ra tám cái thái độ lạc quan tích cực mà Đức Chúa Giêsu dạy ở trong tám cái phước hạnh này thưa quý vị. Và hôm nay chúng ta nghiên cứu thái độ thứ nhất. Ai ở trong chúng ta cũng có những cái lĩnh vực mà ta rất yếu kém. Làm người ai cũng có những lĩnh vực chúng ta rất yếu kém và rất khổ sợ. Đó là cái nhược điểm của chúng ta. Và ở đây Đức Chúa Giêsu nói rằng hạnh phúc thay cho những kẻ nhận ra sự nghèo nàn cái lĩnh vực nghèo nàn của mình hạnh phúc thay cho những kẻ tặng trong tâm hồn thấy được sự nghèo khó của mình ở trong lĩnh vực ấy và sẵn sàng xưng ra rằng tôi cần sự giúp đỡ tôi hối hận về những chuyện tôi đã làm vừa qua bởi cái nhược điểm của tôi tôi muốn cải tiến cái nhược điểm của mình tôi muốn tiến tới ở trong tương lai Và người đó sau khi đã công nhận cái nhược điểm của mình, nhận ra cái nhược điểm của mình, sẵn sàng xưng nó ra và sẵn sàng đi tìm đúng người để giúp mình. Thì đó là người có hạnh phúc, thưa quý vị. Một phóng viên truyền hình phỏng vấn một người đàn bà và hỏi bà ta rằng bà ta có hạnh phúc không? Người đàn bà đáp, ai ở trên đời này mà có hạnh phúc được? thưa ông, ai ai cũng có những rắc rối khó khăn hết. nhưng thưa quý vị, người đàn bà này đã quên rằng bất cứ ai cũng có rắc rối khó khăn hết, giàu cũng như nghèo, địa vị cũng như không địa vị, học thức cũng như không hạnh học thức, ai nấy cũng đều có rắc rối khó khăn hết. nhưng không phải mọi người đều mất hạnh phúc ở trong cuộc sống này, thưa quý vị. đức chúa giêsu không hứa ban cho những người tin ngài một đời sống không có rắc rối khó khăn. Chúa có phán ở trong sách gian đoạn 16 câu 33 rằng ta đã bảo cho các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên ở trong ta, các ngươi sẽ có sự hoạn nạn ở trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Ở đây Chúa Giêsu nói như thế nào thưa quý vị? Các ngươi, các ngươi sẽ có hoạn nạn. Nhưng hãy cứ vững lòng. Vì ta đã thắng thế gian rồi. Để cho các người có lòng bình yên ở trong ta. Ngài không hứa với chúng ta rằng chúng ta sẽ không có rắc rối khó khăn. Nhưng Chúa hứa với chúng ta rằng Chúa sẽ ban cho chúng ta sự vui mừng. Chúa sẽ ban cho chúng ta hạnh phúc. Và Chúa sẽ ban cho chúng ta sự bình an ở trong tâm hồn của chúng ta. Thưa quý vị, sách gian đoạn 15 câu số 11. Giang đoạn 15 câu thứ 11, Đức Chúa giêsu phán rằng ta nói cùng các ngươi những điều đó hầu cho sự vui mừng của ta ở trong các ngươi và sự vui mừng của các ngươi được trọn vẹn. Chúa báo trước cho chúng ta để chúng ta có được sự vui mừng của Chúa ở trong lòng của chúng ta. Chúa ban cho chúng ta sự bình yên. Chúa ban cho chúng ta hạnh phúc, Chúa ban cho chúng ta sự vui mừng. Dù rằng chúng ta sống có gặp những sự khó khăn, rắc rối xảy ra cho cuộc sống của chúng ta, thưa quý vị, hạnh phúc không phải là do nơi có rắc rối hay không, hạnh phúc là do nơi thái độ của chúng ta. Nếu chúng ta có một thái độ lạc quan hơn ở trong hoàn cảnh của mình, ta sẽ tìm được hạnh phúc và bước đầu tiên ở trong 8 bước đưa đến hạnh phúc là chúng ta đối diện với nhược điểm của mình hay chúng ta đối diện với cái lĩnh vực mà mình gặp khó khăn ở trong cuộc đời nhìn nó và biết rằng cái lĩnh vực này đã gây ra cái sự đau khổ khốn khó khổ sở cho mình cái lĩnh vực này có thể là tiền bạc có thể là về tài chính có thể về nghề nghiệp Khả năng nghề nghiệp của chúng ta, có thể là học thức của chúng ta, có thể là tình cảm của chúng ta, có thể là ở trong tâm linh của chúng ta. Chúng ta phải đối diện với những, với cái nhược điểm, với cái lĩnh vực mà chúng ta đang gặp khó khăn. Điều thứ hai, hãy có một thái độ khiêm tốn Thưa quý vị, sau khi chúng ta đối diện với cái nhược điểm của mình, chúng ta hãy có một thái độ khiêm tốn Và điều thứ ba chúng ta phải công nhận, công nhận cái sự hiện diện của nhược điểm đó ở trong cuộc đời của chúng ta. Phải công nhận rằng có một lãnh vực nào đó ở trong cuộc đời chúng ta nghèo nàng, khốn khó, khổ sở Và sau đó, điều thứ tư, chúng ta tìm đúng người để xin sự giúp đỡ. Hễ có bệnh thì phải đi gặp. Bác sĩ Nhưng trước khi chúng ta đi gặp bác sĩ Chúng ta phải Nhận biết rằng Mình bị bệnh Và sau khi chúng ta nhận biết Mình bị bệnh rồi Chúng ta sẽ tìm đến bác sĩ Nếu chúng ta có tâm linh của chúng ta Bị thiếu thốn Tâm hồn của chúng ta Bị khát khỏi Bất an Lo âu phiền muộn tâm hồn của chúng ta cảm thấy trống vắng và mọi sự trong cuộc đời này không lúc nào bảo đảm được hạnh phúc không làm cho chúng ta thỏa lòng, tức là tâm linh của chúng ta đang thiếu thốn. Chúng ta phải đi tìm đến với Đức Chúa Giêsu. Chúng ta phải đi tìm đến với Đức Chúa Giêsu. Ví dụ, nếu nghề nghiệp của chúng ta không được thành công, chúng ta phải công nhận rằng mình không có đủ khả năng để thành công Rồi ta phải cố gắng dẹp lòng tự ái của chúng ta Để đi học hỏi từ những người giỏi hơn chúng ta Có nhiều lúc chúng ta biết mình Có cái dược điểm Khả năng của mình chưa giỏi Nhưng vì lòng tự ái chúng ta không Đi đến để mà học hỏi từ những người giỏi hơn Ta phải cố gắng dẹp đi lòng Tự ái của chúng ta Dẹp đi cái lòng sợ người khác giỏi hơn mình sẽ lấy mất hết tiếng tâm của mình thì chỉ đến lúc đó chúng ta mới có thể nhờ cái người giỏi hơn mình giúp mình được nếu chúng ta thiếu thốn sẽ có nhiều người sẵn lòng giúp đỡ chúng ta sẽ cho chúng ta chia sẻ với chúng ta những gì họ biết thật ra có nhiều người giàu có hay tài giỏi sẵn sàng giúp đỡ những người kém may mắn giúp đỡ kẻ khác là một cơ hội để họ tìm được ý nghĩa cho cuộc sống này, cho nên chúng ta đừng ngại, hãy đến. Chúng ta hãy nhìn thấy biết bao nhiêu công trình ở trên thế giới này là do những nhà hảo tâm đã giúp đỡ, là do những vị mạnh thường quân họ đã giúp đỡ để xây cất lên những công trình ở trên thế giới này. Cho nên để chúng ta thấy mình có nhược điểm, yếu kém. Trong lĩnh vực nghề nghiệp, tôi thí dụ thì hãy tìm đến người giỏi và nhờ họ giúp đỡ. Thí dụ như tôi gặp khó khăn về học thức. Nền văn minh của nhân loại càng ngày càng tiến, học thức ngày hôm nay mênh mông như biển cả. Nhất là trong những ngành liên quan về điện tử, bất cứ môn học nào cũng những cuộc nghiên cứu, khám phá làm cho số kiến thức gia tăng quá mau quá nhiều để chứa ở trong cái bộ óc quá nhỏ của chúng ta cho nên người ta phải chuyên môn về một lĩnh vực nhỏ nào đó thôi cho nên không ai biết được tất cả mọi sự và không ai dám tự hào rằng mình biết hết mọi sự ai cũng có những điều mình không biết và vì mình biết rằng có những điều mình không biết mình phải đi đến để nhờ sự giúp đỡ từ những người giỏi hơn mình có một người đi học ở trong một lớp toán đại số ở tại đại học anh ta không biết gì hết ở trong môn học này nhưng mà anh ta lại giỏi những môn khác sinh viên này ngồi ở trong lớp tuần thứ nhất thầy giảng và hỏi cả lớp rằng tất cả mọi người có hiểu không mọi người đều nói hiểu cho nên anh ta cũng nói hiểu luôn tại vì anh ta không dám nói thật ở trong lòng tuần lễ thứ nhì cũng vậy khi thầy hỏi tất cả có hiểu hay không sinh viên này cũng nói hiểu nhưng rồi ở trong bài thi đầu tiên anh đã thất bại rồi những tuần lễ kế tiếp anh cũng trả lời hiểu hết hiểu hết cuối khóa đó anh không đủ điểm cho bài thi của anh lòng tự ái của anh Anh ta không chấp nhận cái lĩnh vực nghèo nàn của mình. Có lẽ anh ta sẽ học khá hơn ở trong lớp toán này. Nếu anh thu nhận với ông thầy về cái dở của mình, rằng anh chưa hiểu được. Đôi lúc chúng ta cũng vậy, thưa quý vị. Chúng ta chạy theo đám đông, mà không chấp nhận cái khả năng thật sự của mình, cho nên chúng ta thất vọng. Chúng ta chạy theo đám đông vì tự ái, vì sợ dư lượng chĩa mũi vui vào mình phước cho những người nhìn ra được nhược điểm nhìn ra được sự nghèo nàn của mình nhìn ra điều mình cần kìa để truy phán rằng một kho tàng như thiên đàng đang dành cho người ấy hạnh phước thay hạnh phúc thay cho những người nhận ra được sự nghèo nàn của mình kìa nước thiên đàng Là của những kẻ, một kho tàng hạnh phúc đang dành cho những người nhận ra được nhược điểm của mình. Quả thật, ở trong cuộc đời của chúng ta ai ai cũng có những lĩnh vực mà mình vô cùng yếu đuối. Quả thật, ở trong cuộc đời của chúng ta ai ai cũng có những lĩnh vực mà mình vô cùng nghèo nàn, bất lực. Nhưng mà chúng ta sợ bị xã hội từ chối, chúng ta sợ dư luận quần chúng, chúng ta sợ mất thể diện. Rồi chúng ta tìm đủ mọi cách để che giấu nhược điểm đó Nhưng tặng ở trong đáy lòng khi chúng ta ở một mình Chúng ta khổ sở ray rứt, cay đắng lấy mình Chúng ta tự hỏi tại sao mình phải làm vậy Tại sao mình không thể sống được con người thật của mình Tại sao mình cứ che giấu Sợ người ta chê cười Che giấu cái nhược điểm của mình Mà nếu có che giấu, nó có đi đâu Nó có biến đâu Mà nó vẫn nằm ở đó Rồi dần dần chúng ta trở thành nạn nhân của sự che giấu đó Như là cậu học trò kia Người sinh viên kia Nếu người sinh viên nó công nhận sớm với lại Giáo sư của mình cho mình không hiểu Thì cậu Thì thanh niên đó, sinh viên đó Đã có cơ hội Để cải tiến Để phát triển Vì công nhận quá trẻ cho nên sinh viên đó Không theo kịp được với lớp Và rồi sinh viên đã bị thi rớt ở trong cuối khóa. Nói đến lĩnh vực tâm linh ở trong giây phút này, thưa quý vị, cũng đến lúc chúng ta nên thành thật và khiêm tốn với Đức Chúa trời. Chúng ta phải thừa nhận rằng mỗi người trong chúng ta rất nghèo nàn trong lĩnh vực tâm linh. Chúng ta phải thừa nhận rằng mỗi người trong chúng ta rất nghèo nàn trong lĩnh vực tâm linh. Phải thành thật mà nói thì một số người ở trong chúng ta có nghi ngờ về Chúa Chúng ta nghi ngờ sự hiện hữu của Đức Chúa Trời hay Thượng Đế Toàn Năng Và có nhiều người ở trong chúng ta sao lãng đời sống tâm linh Chúng ta chạy theo vật chất Chúng ta để cho tâm linh của chúng ta đối khác Chúng ta sẽ làm gì với sự nghi ngờ của chúng ta về Thượng Đế Toàn Năng chúng ta sẽ làm gì với sự đói khác ở trong tâm linh của chúng ta thưa quý vị chúng ta nên đến và nói thật với Chúa rằng nếu Chúa nếu Ngài có thật con không tin ở Ngài bây giờ con mong ước rằng con có thể tin được Ngài và nếu không tin ở Ngài là một điều sai lầm Nếu không tin ở Ngài là một điều sai lầm Xin Thượng Đế tha thứ cho con Và giúp con Tin nhận Tin ở Ngài Cái điều nghèo nàng ở trong tâm linh mà chúng ta có Là chúng ta không tin ở Thượng Đế thưa quý vị Chúng ta không đặt niềm tin của chúng ta Chúng ta không đặt Cái căn bản cho cuộc đời của chúng ta ở Trên Thượng Đế Cho nên Đó là cái điểm nghèo nàng trong tâm linh của chúng ta Nếu chúng ta thú nhận một cách thành khẳng với ngài, thì ngài sẽ mở đường cho chúng ta để chúng ta có cơ hội tin nhận ngài. Nếu bạn nói rằng tâm linh của tôi đâu có nghèo nàn, thì đó chính là sự nghèo nàn của tâm linh của bạn. Nếu bạn nói rằng tâm linh của tôi đâu có nghèo nàn, thì đó chính là điều nghèo nàn của tâm linh bạn. Bạn cần được thấy sự nghèo nàn của đức tin mình. Đức Chúa Giêsu phán rằng. Chẳng phải người khỏe cần thầy thuốc đâu song là người có bệnh Người bị bệnh Matthew đoạn chiến câu số 12 Matthew đoạn chiến câu mười 12 Chẳng phải người khỏe cần thầy thuốc song là người có bệnh Và chúng ta phải công nhận rằng mình đang bị bệnh Ở trong tâm linh Tâm linh của chúng ta nghèo nàng Cho nên Đức Chúa giê mời Ở trong sách Matthew Kinh thánh sách Matthew đoạn 11 câu 28 Rằng Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng Hãy đến cùng ta Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ Chúa mời những người mệt mỏi và gánh nặng Biết rằng mình mệt mỏi và gánh nặng Biết rằng mình bị nghèo nàn ở trong tâm linh Và những người đó Sau khi công nhận được Cái lãnh vực nghèo nàn của mình Mới đến với Chúa được Thưa quý vị Nếu chúng ta có rắc rối về tâm linh Tôi xin mời tất cả hãy đến với Đức Chúa giêsu Nếu chúng ta có rắc rối về tâm linh, nếu chúng ta bị nghèo nàn trong tâm linh, chúng ta không có một hướng đi cho tâm linh của chúng ta. Tôi xin mời quý vị ngay trong giây phút này hãy đến với Đức Chúa Giêsu. Hãy đến với Đức Chúa Giêsu. Hạnh phúc thay cho người nào nhận thức được sự nghèo nàn trong tâm linh mình, sự vinh hiển và giàu có của thiên đàng sẽ ban cho người ấy và chúng ta phải đến đúng người để có thể chữa trị được sự nghèo nàn trong tâm linh của chúng ta. Ở dưới trời này chỉ có một danh có thể cứu chúng ta được là danh của Đức Chúa Giêsu. Ngồi danh Giêsu không có một danh nào khác có thể chữa được. Sự nghèo nàn ở trong tâm linh của chúng ta Ngoài danh giê Không có một danh nào khác có thể cứu được Chúng ta thưa quý vị Chỉ có danh giê Không có một danh nào khác Hãy đến với Ngài công nhận sự nghèo nàn của chúng ta Cầu xin Ngài Bày tỏ quyền phép Của Ngài ở Trong cuộc đời của chúng ta Quý vị sẽ thấy được Có một bệnh nhân đi đến một bác sĩ Và sau khi bác sĩ đã chữa bệnh bác sĩ mới nói rằng tôi chắc chắn rằng tôi sẽ chữa bệnh cho anh được bệnh nhân mới nói tôi tin vậy phải chi trước đây tôi đến với bác sĩ sớm hơn thì hạnh phúc biết biết bao bác sĩ mới hỏi vậy thì hồi trước giờ anh làm gì anh nói ai mà không đến tôi bệnh nhân mới nói tôi đến một ông dược sĩ thưa quý vị Đừng đi đến sai người. Đừng tìm sai người. Không có một người nào ở dưới thế gian này chết cho tội của chúng ta. Và sống lại. Để chúng ta có niềm hy vọng và hứa ban cho chúng ta sự sống đời đời. Chỉ có Đức Chúa Giêsu là Thầy Thuốc Đại Tài. Là vị bác sĩ đại tài. Là người có thể cứu chúng ta được. Hãy đến với Ngài. Đức Chúa Giê-xu đang mời những ai mệt mỏi và gánh nặng. Ngài đang mời những ai nhận thức được sự nghèo nàn, thiếu thốn của tâm linh mình. Hãy khiêm tốn mời Ngài vào ở trong cuộc đời của bạn. Hãy chữa bệnh khi còn chữa được. Hãy chữa bệnh khi có cơ hội. Đừng chờ quá muộn. Đừng chờ quá muộn. Lúc đó bạn có muốn chữa cũng không được hãy mời Chúa vào lòng ngay ở trong giây phút này Kinh Thánh nói rằng mọi người đều đã phạm tội vì mọi người ở dưới thế gian này đều đã phạm tội thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa trời và chỉ có Đức Chúa Giêsu là đường duy nhất cho chúng ta tìm đến sự cứu rỗi đó Hoa Đà Thằng Y Biến Thước là một danh y đến uyết cứu vua hoàng Hầu nước Tề Đứng ngắm nhà vua một lát Và tâu rằng Vua có bệnh ở da Không chữa Sợ sao nặng Hoàng hậu mới đáp lời trở lại rằng Ta vô bệnh Biển thước đi ra Hoàng hậu mới nói rằng Thầy thuốc này kiếm cách lấy tiền Muốn chữa người khỏe Để lấy công Mười hôm sau Thằng y biển thước Vào ý kiến vua hoàng hậu một lần nữa Vua có bệnh ở gan ruột Không chữa mau Sao tắt khó lòng để mà chữa Hoàng hậu không trả lời Còn lấy làm không bằng lòng Biển thước thấy vậy bỏ ra đi Cách mười hôm nữa Biển thước vào yết kiến vua hoàng hậu Vừa trông thấy Lùi chạy ra ngay Hoàng hậu cho người gọi lại hỏi, vì cớ gì mà muốn ra ngay bỏ chạy như vậy? Biển thước tâu rằng, bệnh ở ngoài da còn chữa được bằng cách chăm chích, bệnh ở gan ruột còn chữa được bằng thuốc thang, nhưng bệnh đã vào tới xương tủy thì không tài nào chữa được nữa. Bây giờ bệnh của nhà vua đã vào đến xương tỉ Cho nên tôi không dám nói Mà phải ra ngay Rồi biến thước ra đi Năm ngày sau Hoàng hầu phát bệnh Cho tìm biến thước Thì biến thước đã đi xa rồi Quả nhiên Hoàng hầu không thầy nào chữa được cho hết bệnh Và hoàng hầu phải mất mạng Lìa đời Thưa quý vị Đừng để quá trễ Hãy công nhận cái sự nghèo nàng Ở trong các lĩnh vực Của cuộc đời mình Và đi tìm ngay sự giúp đỡ Thì chúng ta sẽ có cơ hội phát triển Và có cả một kho tàn Của chương đàn đang dành cho chúng ta
0: Thưa quý vị Phần giảng luận của một sư Dương Quốc Tùng Đến đây xin tạm chấm dứt chúng tôi xin kính mời quý vị liên lạc với chúng tôi để nhận được những cuốn băng của chương trình hôm nay cũng như những tài liệu nghiên cứu kinh thánh do an bình và hạnh phúc thực hiện xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua điện thoại số một tám 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 của cuộc sống. Mục sư Dương Quốc Tùng và toàn ban an bình và hạnh phúc luôn luôn cầu nguyện Chúa ban ơn thêm nhiều trên chương trình. Hờ cho chương trình đem đến cho quý vị những sự an lành để xoa dịu đi những khó nhọc của cuộc sống. Chúng tôi xin cảm tạ quý vị đã lắng nghe chương trình và hằng mong nhận được những cánh thư từ quý vị. Địa chỉ liên lạc mình quý vị gửi về an bình và hạnh phúc radio PO box sáu santa ana california chín hai bảy box sáu santa ana california chín hai